2: Escuchando. ¿Qué estás escuchando el show más chido por la tarde
0: mami
3: ¿qué pasó me está asustando quién el señor de horario deje de gritar me está asustando a la niña
2: ah pepper perdón ese es el show más chido de las tardes
4: Eras no hay chocolate, suena padre, lleno de muchas risas, un desmadre Eras no hay chocolate, el show más chido, eras no hay chocolate, el show más chido Eras no hay chocolate, es divertido, cada que los escucho yo me río Eras no hay chocolate, el show más chido, eras no hay chocolate, están conmigo
3: que va a ser el próximo presidente de México, eso dicen, eso es lo que están diciendo, una entrevista, si sí la hicimos, que vaya a ser el próximo presidente de México, es eh, lo que están diciendo,
5: ¿cómo estás Garbanzo? Yo soy bien Erasno, la verdad ya te a veo mí, mejor, me vale, te... ¿cómo estás? Ah, ya ay, sabías para ay, dónde ay. iba chiquita, ¿tú qué Choco tú oh, qué? Oílo.
6: ¿Cómo
3: que yo qué estúpido? A ver, el día de ayer dijeron que debería estar aquí, ahora que no debo estar.
5: Nacho, no le hagas caso eres ¿Ves qué pena? Te aseguro que si levantas la máscara vas a ver sus ojeras. Oh, pero con ganas... Somos Otra leyenda vez. del fútbol mexicano. Escucha esta frase, Erasmaincán. En, en todo México siempre hay un Chiva hermano. En todo
3: México siempre hay un Chiva hermano.
5: Y sí, es verdad. Las chivas salen.
3: Y en todo Centroamérica y Estados Unidos. El Aquí en el del
6: estudio hay uno. Al-
3: Choco, po- ayer no hice mis 10 Ahí está en el podcast ¿Cómo me barrieron, sí, ayer fue La tarde blanca. ya Ya es martes ¿Sabes qué?
2: No me digas, Choco
3: ¿Te calmas o hacemos otra tarde rojiblanca? ¡Ande! ¡Ándese! ¡Hucha! Mira lo que quieras, es tu show Todos modos, si empiezas tú a hablar Se va a acabar el rating
6: uh, La Choco fue muy chistosa, güey ¿eh? Muy chistosa.
3: Dame tus 10 acá.
5: Ande, por favor. No, Choco, hazte <risa> para allá. Choco, haz otra vez las 10, Choco. Sí, Choco, otra vez. Y los que se perdieron ayer el podcast, eh, el show ayer, <risa> pues, oigan, el podcast, qué barrida le diste. Sí, Pero con todo.
3: Tradición. Muy bien, empezamos con la primera <risa> campaña. <risa> <risa> no, sí. no, ya tengo listo, hazte para allá, me. Existe una campaña antidrogas, ah. ha sido bien aceptada la SEP, o sea, todas las escuelas de México ahora tienen esta campaña antidrogas que se llama, óiganlo bien, si te drogas te dañas y han participado 95% de las escuelas, digo yo, ¿por qué 95%, por qué no 100%, caso el otro 5%? Donde no participan contra las drogas es donde van los americanistas? ¡Oh!
5: No, no, no. no, Bro, eras, no ya. Vete retirando, Brody. Eh, hey, güey, búscate ahí algo que
6: hacer.
3: Peso Pluma. A Peso Pluma lo han puesto en evidencia de que supuestamente no canta, ¿no? Dicen, hey. miren cómo no canta con sin, sin los efectos de las computadoras, sin el autotune. Vean cómo canta y ponen este, este video. Pompa, ¿qué le parece esa morra? Esta es la chica que lo está entrevistando y ella dice, yo voy a cantar la primera parte Lo luego cantas tú, peso pluma. Ey. Y lo escuchan sin el autotune y dicen, wow. Pompa, ¿qué
1: le parece esa morra?
4: La que anda bailando sola. Así nomás. Así nomás.
1: ¿Qué <risa> le parece esas morra que hay aquí en los Latin AMAs?
4: La que anda
1: bailando
3: sola. Así es, o sea que peso pluma sin el auto tune, nada que ver. Es como el América sin la ayuda de los árbitros.
2: ¡Oh! leyenda del fútbol
3: Oigan, en otras, en otra noticia veo que dice Cancún prohíbe los corridos tumbados que fomentan la violencia. Así es. Y esto dijo el gobierno de Cancún, ¿por qué no van a dejar que se sigan haciendo conciertos de corridos? Por ejemplo, cancelaron un concierto de El Commander, que iba a estar con Chuli Zárraga y todo esto, dijeron... No, a los Muy corridos, esto dijo el gobierno de Cancún.
7: No, pues una postura del ayuntamiento de Benito Juárez. Eh, la cancelación o más bien la no realización del concierto eh, del día de ayer tiene que ver con que el ayuntamiento de Benito Juárez ha tomado la decisión de no seguir autorizando espectáculos públicos que fomenten la violencia. Nosotros no limitamos la libertad de expresión, cada quien puede escuchar la música que quiere, los artistas pueden cantar la música que quieran, pero las autoridades no pueden ser no pueden tener esta ambigüedad entre estar buscando una eh, mejor cohesión social, una mejor eh, sociedad llena de paz, de tranquilidad, de seguridad y por el otro lado elevar eh, las alertas cada vez que tenemos este tipo de conciertos.
3: O sea, dice, no podemos estar hablando de paz y todo, cuando estos conciertos a veces fomentan violencia, tenemos que llevar grandes operativos, que viene fulano, que viene mengano y eso fomenta, y digo, está bien Cancún, qué bueno que eliminen los corridos, ¿verdad? Para, pues, digo, está bien, allá cada quien. Pero ¿cuándo Cancún va a eliminar contenido basura en la televisión? Como, por ejemplo, los partidos del América.
5: ¡Oh! ¡Ah! ¡Otra! <risa> ¡Otra! Denle un trago a esa la buena mujer! De Guadalajara. ¿Cuándo van a eliminar la basura que en la tele, como los partidos de la no.
3: Bueno, en otra noticia, un chico eh, que se enamoró de una chica de OnlyFans, esta como que también le entró ahí con él, le dio su teléfono personal y también él ya le mandaba dinero, de hecho tuvieron relaciones sexuales, él la visitaba, después dicen que ella no quería y este hombre se metió por el ático, por el techo, se metió para verla y grabarla, y tomarle fotos, no. ella acostada desnuda, eh, llegó el punto donde ella dijo, él me está acosando, él dijo, tenemos una relación así, ella le gustó, Ten, tengo, tengo mensajes de texto y todo eso, y ella dijo, no, pero tanto así, no, total le que va a corte, lo declaran culpable, este chico se obsesionó con una chica de OnlyFans, ah. lo último es que le compró una televisión y una chimenea.
6: ¿Una chimenea le compró? ¿Cómo
3: una Digo, ocupada por dónde entrar a la casa, ¿no?
5: ¡Oh! Ese no era el chiste. Oh, pero es muy bueno. Ahí Eso que... hubiera sido un chiste de
6: Erasmo. Sí, sí, sí.
3: No, digo, a ver, cuando tú te obsesionas con algo y no es tuyo, entras a la fuerza y dices tú, ¿para qué entras? Vas a quedar mal. En América entra a la liguilla. ¿Para qué? Se obsesionó con la copa. Acabó mal todo.
0: ¡Ah! La...
3: <risa> ¡Aguante, enmascarado!
2: naciste como campeón la, carr- la, la, la carrilla que no era ayer Choco
3: no gracias la liga MX elimina el repechaje y la sub 20 no habrá divisiones sub 20 sino que habrá una sola división de dice aquí de sub 23 que se va a mezclar con expansión ya no habrá en el terreno 8 extranjeros va a haber nada más 7 extranjeros por equipo Esos son algunos de los cambios, dice, de la nueva Liga MX. Ok. Después de escuchar todas las reglas, los del América dijeron, ¿qué importa? Ya no tendremos tantos extranjeros. Igual y siempre nos eliminan la semifinal a las Chivas. Ah,
2: Pues sí, y es verdad. Perdedor,
6: perdedor, perdedor, perdedor. Tú ya
2: naciste como campeón.
3: Bueno, vamos ahora con otra noticia. Eh, ya, ya vienen los tiempos calurosos, eh, verano en la mayoría de los lugares. Eh, el verano, pues a la gente le da por meterse a las albercas y todo esto y mostrar un video de cómo un niño cae a una alberca cuando lo descuidan poquito.
0: Ninja. Y
3: ya hablan de cómo es, t- tenemos que estar alerta con los niños, especialmente los que no saben nadar. Este niño se cae en segundos, obviamente el, el padre brincó. Y alcanzó a agarrarlo y lo sacó. Pero nada más es una muestra para que estén atentos de cómo de un momento a otro pues te puedes pueden perder la vida los niños.
5: Y adultos, Choco. A veces hay mucha raza que no sabe eh, nadar todavía o nunca nadaron y a veces están pisteando y están ahí en el chapoteadero donde es más bajito y se van yendo con la borrachera y hay gente que muere también ahogados así.
6: Hay muchos que se ahogan sin meterse al agua.
3: Exactamente, así que cuidado con sus hijos Y ustedes americanistas que andan ahogados En el alcohol por la derrota Si su hijo Le va a las chivas Por favor, sálvenlo Pero si su hijo Bueno, así está bien ¡Oh!
6: ah, ya... A ver borrachín Ah Choco, ya hablas de que Ojen a los... Ah, ya fuiste lejos y deja tu botella ahí. Y te seguimos. Bueno, lo
3: voy a decir. Si sus hijos le van a la América de una vez, ya déjenlos ahí. Van a sufrir mucho. Vean a este estúpido. ¡Ah! Eh, yeah. Cálmate
5: tú, Gilbertona. Oh. ¡Uy, Gilbertona! Que va, pon la música, Brody. ¡Somos el ¡Ese no es un punto, güey! ¡Sí es!
3: si sí, es que
6: sí, es un punto ¿Quién? Este, lo que dijo Eras, no, porque fue chistoso
3: okay. ah. Oigan, ¿creen que se creó Ya creen que un secreto De los murciélagos Es la clave para frenar la próxima pandemia oh. Los han estado examinando Y ven como ellos a través de Del de calor que genera Su cuerpo, lo que vuelan y todo Pueden gen- eh, evitar Que se... Porque si ellos transmiten un virus Es porque ellos lo tienen ¿Y cómo es que a ellos no les hace daño el virus? Pues descubrieron cómo es que a ellos no les hace daño el virus. Ah. Y dijeron que eso lo iban a usar en los humanos para cuando nosotros tengamos un virus, usar lo que usan los murciélagos para evitar ese virus. No, pues
6: ya valió más. ¿Qué? ¿Van a, otra vez van a experimentar, ya valimos otra vez. Voy a comprar papel.
3: Ay, nada que ver. Bueno, para los que entendieron, pues ya saben, ahí está la clave para evitar todo esto. Y luego me gustaría hablar con ellos, con los científicos, y decirles, pues una vez que terminen de, pues, de frenar los virus, que también, a ver si pueden frenar, ¿cómo es que se reproducen los americanistas? ¡Oh!
5: ¡Oh!
6: ¡Guadalajara! <risa> <risa> ya ni dejan la canción <risa>
3: Cadena perpetua para empresario acusado de asesinar al amante de su esposa en Florida Este hombre de mucho dinero contrató a tres hombres que le quitaron la vida al amante de su esposa Este hombre viajó a España, se escapó cuando se enteraron de que habían encontrado el cuerpo El cuerpo del amante lo encontraron golpeado, quemado y asesinado Obviamente el hombre cuando se enteró en las noticias de que habían encontrado el cuerpo Huyó a España estaba en España, fueron por él Ya está en Miami Sentenciado a cadena perpetua Por haber matado o haber mandado matar Al amante de su esposa Y también a los tres hombres que lo hicieron ¿Ok? Wow. Este hombre al ver que iba a ser condenado De por vida pues escapó a España Obvio, tenía mucho dinero Pero unaco de la América ¿Cómo se escapa de las burlas? Ni yéndose a España ¡Ja, <risa> <risa> Oye, Choco, busqué Guadalajara y está aquí en España, hablando de España O sea que la Guadalajara, esta es una copia oh.
0: ¡Ah!
5: Muy bien, Choco, sí son copia, pero no es para qué ando diciendo
3: Tú cállate también, ay, Monterrey Nuevo le...
6: uh. Oye, Choco, ese golpe fue como latigazo toma... Tú
3: también cállate, garbanzo, tú quieres, pero a ti no te voy a complacer Porque tú te excitas con
6: golpes A ver, sí, zúmbame, zúmbame, bebé
3: muy bien, bueno, se le eh, atascó eh, la dentadura Hablando garbanzo de dientes ah. Se le atascó la dentadura postiza en el pulmón Después de tragársela por accidente en Wisconsin Esta mu- esta persona tenía una dentadura postiza Le dio un ataque epiléptico Y la dentadura se le fue Y él la tenía pues en su estómago ah. se, la, se la sacaron Digo, al colmo es que este hombre di- diga ¡Ay! Hay algo que me come por dentro. <risa> Puede ser un dolor que te coma por dentro, ¿no? Como el dolor de los americanistas ahorita.
5: ¡Oh! Guadalajara. ¡Guadalajara! ¡Guadalajara! ¡Guadalajara!
2: ¡Guadalajara! ¡Tú ya naciste como campeón!
3: Oye, doggy, tú le vas a los tigres, ¿verdad?
5: Sí, Choco, a los tigres desde muy pequeño.
6: Qué raro todavía.
5: Chiquitín. Ah, sí, somos un equipo chico, eh, que por cierto lo he visto en más finales y campeonatos que el Garbanzo a los Pumas, que es un equipo grande pero es otra plática. Eh, los chiquitines de los Tigres tenemos todo para perder, de hecho nos van a golear en la final el poderosísimo y popular Guadalajara, Choco. Si nos vamos nada más por afición, pues tienen todas las de ganar, todo de, de ganar, entonces no hay nada que decir, Choco, felicidades, son campeones. <risa> sí, Choco. Te ya se adelantó. Y... No, está bien, yo no tengo problemas garbanzo con que pierda mi equipo. Tengo
6: vida, Brody. Ah, oh, gracias, tú eres un muerto entonces.
3: Yo soy un muerto porque yo sí lo voy a la América, yo sí sufro y qué tiene y somos diferentes. ¿Y tú, Garbanzo, cómo eres?
6: Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. <risa>
3: <risa> un hombre quiso ayudar a una familia de patos a cruzar una calle y él murió atropellado.
6: Ah, no
0: what 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 up,
3: ayudar a una familia de patos a Cruzar la calle Esto en Sacramento, California El hombre, 41 años eh, Va en su coche, y se detiene Ve que van una pata con sus patitos Y dice él, no, 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 no 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 los vayan a atropellar De que se paró Con sus manos les hacía así Para que los alentaba, ¿no? Las manos hacia el frente Como cuando estás en el y Le echas agua en la cara a alguien más, ¿no? Con, con las manos así y él estaba en la calle como diciendo para que los carros no vayan a... ¿no? Una chica de 17 años, una teenager, un adolescente va en su coche y obviamente se lo lleva a el hombre, le quita la vida. Dicen que la chica no tuvo la culpa eh, y bueno, el, el hombre pues dio su vida por la de los patos. Después de que obviamente a él lo atropellaron, le quitan la vida a los patos... Pues siguieron, ¿no? O sea, los patas siguieron ellos. Caminando como si nada. La pata y los patitos. Se fueron. Y digo, esto me recuerda. Esto a mí me recuerda a Erasno, ¿no? Apoyando a su equipo, dando la vida por el equipo. Y su equipo como si nada. Ya de vacaciones en la playa y Erasno. Atropellado por tantas burlas. A Guadalajara. Ahí van los americanistas como patos. Ahí van. Peleándose en redes sociales, siendo la burla de todos. Quedaron aplastados niños.
6: ¿Qué va? Y los
3: jugadores del América de vacaciones en la playa. Como los patos. Bueno, hasta aquí las 10 de Erasmo, si a usted le gustan, ¿verdad? Dígame si le cambiamos ya a las 10 de la Choco.
6: Yo digo que
5: sí. Yo, yo también digo ese que sí. Señor. ¿Por qué no?
6: Sí, sí, sí.
3: Gracias, pero ustedes no cuentan. Así que ah. el público espero su opinión. Es el momento de decirles que el día del jueves... Erasmo estará con el grupo firme y ustedes podrán verlos el, este jueves en la Plaza del Mariachi y en el Mercadito de Los Ángeles... Ahí nos vemos, Choco. Vamos a estar en el. En el. Lo que viene siendo la Plaza del Mariachi. A las 4 de la tarde. Y de ahí nos vamos a ir al mercadito del este de Los Ángeles con el grupo Firme. Llevamos regalos para la banda. Que también va a agarrar sus boletos ahí. Y señores, vamos a estar con el grupo Firme. El día del jueves. Yeah. 4 de la tarde. Plaza del Mariachi y este ley. ...y en el mercadito... ...ahí nos vemos... ...a las cuatro, ahí nos vemos señores...
2: ...estás escuchando...
1: ...estás
2: escuchando... ...el chama por la tarde...
3: ...mami... ...¿qué pasó? ...ese señor no me deja oír mi TikTok... ...deje de gritar, me está asustando a la niña...
2: Erasno y la Chocolata presentan la parodia de Erasno.
3: Muy bien, buenas tardes. Disculpen que me entrometa en su parodia, Erasno, pero me gustaría que el día de hoy hagas la parodia de Laboratorios Yayo. ¿Te acuerdas tu favorita donde se llama Ardolín? ¡Ah, bueno! Esa, Esa parodia que pusiste el día del clásico cuando el América le ganó a las chivas... Necesita esa parodia, pero ahora quiero que la hagas versión americanista.
8: Sopas.
3: Ardolín. Y que les metan supositorio.
8: ¡Oh!
3: Y mira, ya Edwin me hizo unas eh, una cancioncita por aquí. Ardolín, toma Ardolín. Yo ese voy cuando hacía la parodia pa contra los de la chiva Nunca quiso hacer el jingo el y ahora sí Pero yo soy la jefa, o sea, a ver, acá tenemos
6: más Ardolín, ardo toma Ardolín Si algo te duele, si algo te arde Toma Ardolín, Ardolín para tu ardor Toma Ardolín ¿Te gustó?
3: Órale, Duiné, chido, güey ¡Ja, <risa> Yo le pedí, no sé cuántas veces un jingo y nunca me hacía nada, pero ahora sí, parecen jingos como de los setentas de Luciana. Cuando tenían a toda la gente trabajando en los campos, en Virginia.
6: <risa> Hoy nomás este juego. ¡Ah! <risa> Toma Ardolín, Ardolín para tu ardor. Toma Ardolín.
3: Así que venga Laboratorios Yayo, ¿verdad? Qué bonito segmento de las parodias. <risa>
5: Ardolín, Blas. Ardolín, de Lobartol, ya yo. ¿Puedes hacer de los americanos? ¿Puedes hacer de los americanos? ¿Puedes el de Lobartol, ya yo? Blas,
6: el Chocolate, está haciendo un no, 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 hazlo. ¡Ay!
3: <risa> hazlo bien, nada de que, Ábrele, órale, órale, échele, ábrele. Échele entusiasmo como siempre lo hace contra los de las chivas. Venga.
6: Ábrele.
5: Muy buenos días, amigos. Les saludamos aquí en Laboratorios Yayo. En Laboratorios Yayo estamos presentando Ardolín y Ardolín Plus. ¿Usted es de los aficionados de la América? ¿Ya se veía con la 14 en sus manos? ¿Eres de los que escribían en el Facebook, el ave está de regreso? ¿Eres de los que decía, vamos papá, odiame más, somos más y el único grande de México? ¿Vamos por la 14. América frente a Chivas y Cruz Azul y Pumas frente a la tele si tú eres uno de ellos asegúrate de haber, perdi- haber perdido si eres uno de ellos asegúrate que el haber perdido te arde y te arde mucho por eso en laboratorios Yayo eh, no me estés viendo Choco tú me pones
6: nervioso Que eh, no te entre el nervio
5: na,
3: na, 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 na. ¿Cuál nervioso Ándale.
5: Por eso, en Laboratorios Yayo. Y no
6: le pegues así, habla al señor Chocó, también habla medio huevón.
5: Por eso, en Laboratorios Yayo, tenemos para ti Ardolín y Ardolín Plus. Lo tenemos en tres presentaciones: en cápsula. Líquido o el nuevo supositorio. Si compras Ardolín o Ardolín Plus, ahora te regalamos la colección de éxitos de las jilguerillas, Imelda y Amparo.
3: Me suspiran con la vida porque todavía me quieren.
5: En Laboratorios Yayo te tenemos ardolín si eres americanista porque sabemos que te arde y te arde mucho. Así que si llamas ahorita, te damos un 10% de descuentos usando la tarjeta de Laboratorios Yayo. La tarjeta Zafiro Perla, Platinum Gourmet, Black Gold, Fentanilo, Silver Plus, Jumbo, Crunch, Soft, Carameo Maquiaro, Premier, Iron Strong, Diamante, Diamond, NFT, Cristal, Esmeralda, Inteligencia Artificial, Bitcoin, SpaceX, Saturno, Litio, 123. Por todos mis compañeros CAR de Laboratorios Yayo. Si eres de esos Americanistas y te arde la derrota ante su acérrimo rival, es normal, pero sabemos que si no te quitas el ardor, te va a durar por tres semanas. Pero si Ardolín o Ardolín Plus, con Ardolín y Ardolín Plus desaparece en tan solo unos tres días, 100% garantizado. Pero si te llevas el supositorio, solo te va a durar un día. Sí, gritabas, hoy juega papá, el lunes no trabajo porque voy a estar celebrando, el AME por la 14, somos el más grande, pues ahora te arde haber perdido, por eso... Las pastillas de Ardolín son para ti. Ordena ya. Y si eres de los que está enojado por este anuncio, entonces a ti te arde doble. Y es por eso que te recomendamos Ardolín Plus Supositorio. Ardolín Supositorio Plus hará que desaparezca ese ardor en solo un día. Ordena ya. Y el disco de los éxitos de las Gilguerías será tuyo al ordenar Ardolín y Ardolín Plus. Choco
3: No, no, todavía te falta Sigue Échale ganas Contra las chivas duraba más Así que, órale Camión
1: de pasajeros Que vas pa' la frontera Te dejaste llorando
2: Amigos,
5: muy buenos días. En Laboratorios Yayo tenemos Ardolín, Ardolín Plus y Ardolín Supositorio. Si ordena ahorita y paga con la tarjeta de Laboratorios Yayo, tendrás un 40% de descuento en una bolsa para que te tapes la cara de la vergüenza que te cargas. <risa> La tarjeta Zafiro, Perla, Platino Gourmet, Black, Gold, Fentanyl, Silver, Cuchumbo, Club, Crunch, Soft, Caramelo Macchiaro, Premier, Iron, Strong, Diamante, Diamond, NFT, Cristal, Esmeralda, Inteligencia Artificial, Bitcoin, SpaceX, Saturno, Litio. Sí. Unos tres por todos mis compañeros de Card de laboratorios Yayo. Te dará un 40% de descuento y tu bolsa para que te tapes tu cara de vergüenza. Para que solo te arda un día, usa Ardolín Supositorio. Ardolín Supositorio
6: Toma Ardolín Ardolín para tu ardor Toma Ardolín Ando buscando
5: La colección de las gilgarillas Te espera para los primeros que ordenen L- de Laboratorio Yayo Ardolín Ardolín Plus Y Ardolín Supositorio Ardolín Supositorio son unos hechos para tu ardor amigo americanista. En Laboratorios yo sabemos que perder un partido de fútbol duele mucho, pero perder contra las chivas arde más. Por eso el ardor no debe durar tanto, así que inicia en este momento tu orden para que ordenes el supositorio. Pero ese ardor no te tiene que durar hasta que inicie el siguiente torneo. Ardolín, Ardolín Plus y Ardolín Supositorio están aquí para quitarte ese ardor. Además, si ordenas Ardolín, en sus tres presentaciones te daremos... Una cinta adhesiva de tape para que te tapes la boca cada que juegue el América en el torneo y no digas, vamos a ser campeones. El tape o cinta adhesiva de Laboratorios Yayo te la pones, te tapa la boca y al quitártela no te jala el vello facial. Es de Laboratorios Yayo. Así que, amigos, llegó la hora de que ordenen. Viene su bolsa, viene su cinta adhesiva... Y el supositorio para que el ardor que trae solo le dure un día. Pero si no quiere ordenar el supositorio, ordene Ardolín para que le dure solamente tres días. Ardolín Plus para que sea más suave y digerible con el líquido de Ardolín Plus. Ordenelo ya y llévese la bolsa para que se tape la cara y la cinta adhesiva para que se tape la boca. Cada que gane el América en el torneo y la colección de las Hilguerillas Imelda y Amparo Hasta la próxima amigos Esto fue Laboratorios Yayo Hecho a la fuerza, gracias a la Choco
3: Pero lo hiciste, así que
5: ¿Te ardió? Llegó
3: la hora de pagar, ¿verdad? Si te dolió ya sabes Yo no tengo el supositorio Garbanzo de tener en su bolsa Pero, Ay, ay que, andevo, garbanzo
2: Yo te lo
6: pongo Suéltalo no te lo
3: pongo.
2: Esto fue la parodia de Erasmus en el show más chido de las tardes yo
3: les Señores, este jueves nos vemos Aquí nos vemos yeah. Vamos a estar con el grupo firme Los va a poder ver usted ahí En la Plaza del Mariachi Y también los va a poder ver en el Mercadito A las 4 de la tarde Vamos a ir a estar un rato ahí para que los vean Los saluden este jueves jueves, a las 4 de la tarde en la Plaza del Mariachi, en ley y luego de ahí vamos al mercadito a las 5, ahí nos vemos, señores.
2: ¡Chido, chido, chido! ¡El chido por las de Erasmo y la chocolata, el show más chido de las tardes, presentan la entrevista con Marcelo Ebrard en el Show más Chido.
3: Bueno, yo creo que ya deberíamos de modificar esto y decir con el próximo presidente de México. ¿O sería que no? Primero vamos a... De una
6: vez, de una vez, Choco.
3: Eh, Tranquilos, muchachos. Bueno, Marcelo Ebrard, ya lo conocen algunos. Él estuvo 18 años en el PRI, estuvo un año con el partido del Centro Democrático y también estuvo 15 años con el partido, eh, bueno, el PRD, tres años con Movimiento Ciudadano. Y estuvo, bueno, ya cinco años con eh, Morena. Ahora sabemos que es el canciller de, bueno, secretario de Relaciones Exteriores. eh, Educación, bueno, tiene la licenciatura en Relaciones Internacionales. Un posgrado en Administración Pública. Fue diputado del Congreso de la Unión del 97 al 2000. Secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, donde bajó el crimen y delincuencia un 10%, casi nada, ¿verdad? Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, jefe de gobierno de la Ciudad de México y también fue presidente eh, del Global Network of Safer Cities de la ONU en el 2010, considerado el mejor alcalde del mundo, sí, el mejor alcalde del mundo, esto por eh, City Mayors de, de Londres y también... Pues ahora es el secretario de Relaciones Exteriores. Le damos la bienvenida. Secretario, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
9: Venga. Hola, hola, chocolata. Erasmo, ¿cómo te va? Me da muy mucho bien. gusto saludarlos y gracias por invitarme a su programa.
3: ¿Cómo se siente? Sabemos que ya está en México, cansadito porque anduvo por Colorado, Oklahoma y Florida que nos escuchan ahorita. Les mandamos un saludo. ¿Cómo le fue?
9: Anduve por allá, efectivamente anduve en Denver porque recuperamos una pieza muy importante que pesa dos toneladas, que tiene dos mil ochocientos años de antigüedad de la civilización Olmeca que fue sustraída ilegalmente de México allá por los años sesentas. Se hizo una investigación, presentamos una denuncia en Nueva York, eh, nos ayudó ahí la oficina fiscal del distrito y el resumen la localizamos en Denver, la recuperamos y ya está ahora en México donde debe estar, en el estado de Morelos. Esto es de la civilización. Olmeca, para quienes nos escuchan Los Olmecas antecedieron a O son el origen de Los mayas, los aztecas, los teotihuacanos. Entonces muy importante, esa pieza Eso fue en Denver, el Oye, día viernes
3: Para los que no tienen una idea Choco, esta pieza Olmeca está del tamaño Casi de lo que es el canciller Que el canciller está grandote Y parece como un, <risa> como un glue sí. Como si fuera un horno Y esto, este fíjate Que lo tengan en otro país ¿Se lo robaron o qué, canciller?
9: se lo robaron en plano, allá por los años 60 lo sacaron ya sabes ilegalmente de México antes había sido toda una operación aquello y era como un, una herida abierta porque ibas tú al sitio y ahí decía aquí estaba esto y ponían un dibujito había aparecido por ahí del año de 1970 en una revista un dibujo de, de esta pieza y hay un antropólogo arqueólogo También en el INA que tomó 25 años de su vida para buscar esta pieza tan importante, que es el portal del inframundo. Es decir, representan la entrada al inframundo.
3: O sea, eso es para que sea una idea de lo que ha sido el canciller y lo que está haciendo. Eh, eh, Leí cosas de usted. Yo quedé impresionada y me fui a otros otras personas que han sido presidentes de México, buscando, como dicen en inglés, su background, viendo qué han hecho, cómo se han preparado. Y no porque lo tenga aquí, yo no veo una preparación en todos los ámbitos como la que tiene usted hasta el momento. Por eso es mi pregunta. ¿Usted se siente preparado y, y capaz de ser el presidente de México?
9: Por supuesto que sí, llevo 42 años trabajando. Yo empecé trabajando en la reconstrucción de la Ciudad de México, luego del sismo de 85, ¿te acuerdas? Que fue terrible aquí. Claro. Hubo 250 mil personas, perdón, en la calle, personas, y me tocó participar en la reconstrucción. Y de ahí hasta lo que fue la pandemia, recientemente que me pidió el presidente López Obrador con el que he trabajado más o menos 23 años juntos eh, me dijo, oye, hay que conseguir las vacunas entonces eh, muchos pensaban que no iba a haber vacunas no para el COVID y pues logramos traernos a México la producción de unas vacunas que se desarrollaron en Inglaterra que se llaman Astra, Saneca. se hicieron aquí junto con Argentina y eh, afortunadamente pues pudimos tener las vacunas que necesitábamos para la gente entonces toda la vida me he estado preparando en cosas complejas, difíciles, frente a la adversidad, y pues eso es lo que te forma más que cualquier escuela, ¿verdad? Y, en, sí. y por eso digo que sí, que sí estoy preparado, si no, no me atrevería yo a presentarme a un asunto de esta naturaleza, claro. a un cargo tan importante, ¿verdad? Es sí. como, como un doctor... Y es, bueno, ¿y usted cuántas veces ha operado antes de que te opere, verdad? Imagínate en
3: un país. Sí, y bueno, eh, hemos visto es todo esto que, que, ha, que ha estado haciendo. O sea, empieza su carrera con esto del sismo, o sea, a la como dicen, sí. a, a la brava, ¿no? Sí. Y ahora con lo de la pandemia. Y, y para terminar lo de Estados Unidos, estuve en Colorado, saludos a la gente de Colorado. Sí. En Oklahoma, que les mandamos un saludo, sí. me da gusto porque nos llamaban y nos decían, ¿Dónde hay un consulado? El consulado más cerca y tanto mexicano ya tiene su consulado en Oklahoma y ¿Hay en Florida.
9: Sí. Hay, hay medio millón ¿Sí? de mexicanos y mexicanos ahí en Oklahoma. Empezaron a luchar por un consulado desde el año 1979. Ahí estuvieron los, los primeras, las primeras, la primera, primera que dio esa lucha, ¿verdad? Y se tardó muchos años, y ahora somos medio millón, imagínate tú, en en aquel estado. Entonces ya se abrió la oficina, mucho cariño, muchas obras de arte, es la Casa de México ahí. Estaban muy felices toda nuestra comunidad por allá, en Oklahoma. Sí,
3: y en Florida estuvo lanzando ahí una pelota en las grandes ligas con Randy Arozarena, ¿no? Que es un eh, beisbolista nacido en Cuba, pero ya nacionalizado mexicano.
9: Sí, y, y que vivió en Mérida y sigue viviendo, tiene su domicilio ahí en Mérida. Yucatán eh, participó hace poco en los Juegos de la Liga Mundial, hizo muy buen papel el equipo mexicano. Me insistió mucho en ir porque quería agradecer pues todo el apoyo de México y eh, entonces pues por eso atendí esa invitación. Y también me reuní con trabajadores mexicanos, mexicanos que están por allá en Florida, muy preocupados por la nueva ley que ha promovido el gobernador de ese estado, se apela Disantis. Entonces, me invitaron a un encuentro que va a tener lugar el día 30 de junio, ahí en Florida y quieren que el gobierno mexicano participe desde su punto de vista, de cuáles son las vías legales o jurídicas que pueden tener para defenderse, evitar abusos y luchar contra el racismo. Entonces les dije que sí, con mucho gusto yo estaría por allá, así que estaré en Florida por ahí del día 30 de junio.
3: Gracias por ese apoyo, porque la gente realmente lo va a necesitar con estos políticos pues realmente ras- no. racistas, ¿no?
9: Es muy racista la aplicación de esa ley, porque como te pueden pedir documentos, ¿cómo te van a identificar? Pues porque hables español por tu aspecto, eso es igual a abusos y racismo. Entonces, pues no los podemos dejar solos. Y eso también me dijeron comunidades de otros estados, Nueva York, me han hablado de Illinois, de Chicago, de Los Ángeles, de muchos lugares, Houston para decirme, estamos preocupados por esa ley porque puede ser como el dominó, ¿verdad? Si se aplica aquí, al rato nos la van a aplicar allá. Entonces les dije, bueno, si se van ustedes a juntar... Y me invitan, yo con mucho gusto voy, y me voy a llevar al consultor jurídico y al equipo de acá, para apoyarlos en todo lo que podamos.
3: Sí, y bueno, si alguien sabe de lo que sucede en el exterior, obviamente es usted, y ellos, digo, en Florida se veían cosechas, echadas a perder porque pusieron estas leyes, muchos se fueron, es como darse un un tiro en, en el pie, y sabemos que la mayoría de los mexicanos estamos en California en Illinois, Chicago eh, sí. y, y obviamente en Arizona, que son los estados que más mexicanos tienen. Así que gracias por ese apoyo y van a ver que que se lo van a agradecer mucho. Y bueno, re, eh, pasando a lo que es la presidencia, siempre lo soñó, eh, eh, se fue dando y dijo quiero ser presidente, muchos queremos ser pues doctores, policías. Pero, ¿En qué momento está dijo quiero ser presidente de México?
9: Mira, fíjate que de niño me invitó un tío mío que vivió en Ciudad Juárez, nosotros fuimos a una familia de ocho. Así eran las familias antes, ¿verdad? Sí. Ahora son muy chiquitos, pero en esa época eran de ocho. No había TikTok. De ocho, diez. No había TikTok. ¿Eh? No había TikTok. Sí. No había TikTok ni había nada para divertirse. Entonces me, eh, nos dijo, bueno, a ver muchachos, voy a invitarlos, eh, pero nos vamos a ir en una camioneta porque no hay presupuesto que alcance nada. ¿no? Entonces nos fuimos en una camioneta, recorrimos todo hasta allá de la Ciudad de México, pasamos por Ciudad Juárez y Distribuyendo allá. Y al cruzar Estados Unidos, para mí fue una impresión muy grande ver la diferencia en recursos y en todo. y La pobreza nuestra, la riqueza ya. Y se me quedó muy grabado. Y entonces mi pregunta, eso para los 10 años, por ahí, 10, 11 años. Mi pregunta todo el tiempo, me dice mi tío, me andabas atosigando preguntas, ¿no? ¿Qué, qué tenemos que hacer? para que esto no sea así, es decir, que México es un gran país, no, no tenemos por qué tener eh, un diferencial tan grande. Entonces, de ahí empezó mi interés por esas preguntas que me han llevado hasta donde estoy hoy hablando contigo, que es qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, con quién lo debemos hacer para que México no haya pobreza y nuestro país tenga su, la grandeza que merece lo que es México, ¿verdad? Entonces, eh, pues es la razón por la que estoy en esto y me he preparado tantos años. Eh, No es que yo desde el principio dijera, quiero ser presidente, sino más bien la pregunta fue cómo cambiamos esta realidad. (risa) Entonces, al día de hoy, pues yo creo que ese es el mejor medio para cambiar esa realidad. Es donde puedes eh, tener influencia para hacerlo. Y te tienes que preparar toda la vida.
3: Oiga, ¿qué respuesta de verdad? Porque muchos, digo quiero ser policía para tener mi mi traje, ¿no? Pero no, la respuesta es porque quiero terminar con la delincuencia. Quiero ser doctor no para ganar mucho dinero y ser reconocido, sino para salvar vidas. O sea, no quiero ser presidente para decir fui presidente, es para terminar con ese cap que tenemos, porque es verdad, no es como que Estados Unidos está en, en Europa y México en África, o sea, somos vecinos, nos divide, nos divide el río. ¿Por qué tanta diferencia? Y, eh, eh, exacto. Y bueno, a su papá no le, no le gustaba mucho que usted fuera
9: político. No, no, porque decía que este, te metes en muchos problemas, eso porque en preparatoria protestaba yo mucho cuando había injusticias. Y un día hicimos un paro en la escuela porque habían golpeado a unos compañeros por su forma de pensar, otros compañeros que estaban ahí, que eran muy de derechas en esa época, los habían golpeado y entonces dijimos, oigan, vamos a hacer un paro, pues para que los expulsen no se vale, ¿no? Total hicimos ese paro y se logró la expulsión y ese día me di cuenta que si te organizas y luchas por lo que tú crees, sí puedes cambiar la realidad. Eh, entonces eh, en mi casa me decían, no, andas de revoltoso a la escuela. No estoy pagando para eso la colegiatura, ¿verdad? Entonces ya, este, yo no he reprobado una sola materia. Nunca faltó nada, mis exámenes y todo. Pero si hay unas injusticias que no nos gustan, ¿por qué te vas a quedar callado, ¿verdad? Pues tienes que decir, oiga, eso no se vale. Y siempre comprometerte con los demás, porque también es lo que nos han enseñado en la escuela. Yo estoy estudiando en una escuela cristiana. Me, yo me iba... En verano, por ejemplo, había un maestro que nos invitaba a las zonas más pobres de Puebla y Oaxaca para decirnos, a ver, ustedes viven en, en condiciones muy buenas, son de clase media, pero la mayor parte del país no. Pero, véngale, pero, pero cáiganle, pero para acá, hijo verdad. Ándale. Cáiganle. O sea, vénganse a trabajarle, ¿no? A ser solidarios con los demás.
3: Sí, y yo ¿Y creo así, que... Sí, perdón, eh, canciller. Obviamente... Eh, usted hacía cosas por inercia y luego volteaba hacia atrás y decía, wow, o sea, esto funciona y, y va así. Y usted ahora está en relaciones exteriores, lo cual quiere decir que ha viajado por todo el mundo. Y me imagino que se ha traído cosas de los países, cosas como buenas, como malas. Y esto le daría pues mucha fuerza para aplicarlo cuando usted eh, sea presidente.
9: Fíjate que he aprendido dos cosas ahora que lo mencionas. Llevo aquí en la Secretaría poquito más de cuatro años. Que me hizo favor de invitarme a Andrés Manuel López Obrador, que es compañero y amigo. Hace muchos años, ahora mi jefe. Eh, entonces, ya he viajado mucho. ¿Qué he aprendido? Dos cosas. Uno, hay un gran respeto y simpatía por México con todo el mundo. O sea, no he llegado a ningún país hasta ahora que haya una queja o una mala. Eh, recepción a México Sino todo lo contrario Les caemos bien México tiene simpatía en el mundo yo diría. Eso es un gran motivo A favor nuestro, a favor de México La segunda cosa que he aprendido Es que Cada uno de los países tiene Algo que nos puede compartir Así como nosotros también Por ejemplo, ¿qué admiran de México? por pues Sus grandes civilizaciones Admiran que la gente en México Es muy hospitalaria somos muy orientados por la, a la comunidad, eh, y también cada uno de los países a los que he viajado he aprendido algo, a ver, por ejemplo, India, pues tiene digitalizada toda su población, todos tienen acceso a servicios financieros, eh, si te vas, pues, a Corea, tienen una gran tecnología de seguridad que les ha ayudado muchísimo, y así sucesivamente, de cada país hay algo positivo, bueno, que podemos también aplicar nosotros acá, así como ellos de nosotros. Por ejemplo, recientemente también me decían, oye, la alerta síndica de ustedes es muy avanzada. Entonces hicimos un congreso y vinieron 15 países. Entonces, eh, si tienes cooperación, tienes cercanía con los países, puedes traer muchos beneficios a México.
3: No, y ya, ya has hecho buenos co- contactos, Choco. Usted dijo que... Con lo que ya sabe que ha aprendido, con lo que ya se está haciendo con nuestro, como yo le digo, cabecita de algodón, nuestro presidente AMLO, usted sí. dijo que iba a ser como continuar eso y hacer como AMLO 2.0, o sea, agregarle, no quitarle.
9: Reload. Sí, lo que necesitamos hacer es, tienen que permanecer muchos avances que ha tenido México, que es difícil de resumir, pero yo te diría que nos sentimos sumamente orgullosos de nuestro gobierno, de nuestro presidente. Eh, hoy en día México tiene una moneda fuerte, eh, tenemos respeto en todo el mundo. Eh, eh, Andrés Manuel fue al Consejo de Seguridad de la ONU, todo el mundo lo escuchó ahí. Eh, da mucho orgullo hasta, se te pone la piel chinita, ¿no? porque eso no lo habíamos visto, la verdad. Eh, Ha ayudado mucho a la gente, muchos programas, acciones como los altos mayores, las personas con discapacidad, ahorita está haciendo los bancos del bienestar en todo el país, también para que la gente pueda mandar su dinero de Estados Unidos a México sin que le cobren tanto de comisiones y todo eso. Entonces, eh, hay muchas acciones que ha tomado en favor de la gente. Todo eso debe permanecer y ampliarse el aumento de salarios no se había visto en 40
5: años. O, o, oiga, precisamente hablando de eso, canciller, en el 2021 se decía que había más de 37 millones de mexicanos, las remesas alrededor de en el año pasado más de 58 eh, millones. ¿Millones? Sí. Y, y y el mensaje para esa raza que trabaja duro, que está
9: aquí. ¿Y eh, cuál sería? ¿Qué haría usted por, por por nosotros? Yo pienso que yo pienso que son una inspiración para México y que cada vez tenemos que estar más cerca de ellos. Por ejemplo, ahora me preguntaban, oiga, en la... usted qué piensa de que en la encuesta de Morena, me preguntaban allá en, ¿dónde fue? En Florida, eh, que en la encuesta que se va a hacer de Morena nos tomen de en cuenta los que estamos acá, le dije yo estoy de acuerdo y los suscribo, es decir, son parte de la nación mexicana para la política y para todo, y nosotros debemos estar cada vez más cerca, por eso estamos haciendo más consulados. Hace años que no se abrió un consulado nuevo en Nuevo México, vamos a abrir todavía otro en New Jersey y estamos haciendo más y más por estar cerca de nuestra comunidad. Sí,
3: porque es, es, la, es la conexión. Ahora, ¿cuál sería la forma ideal, canciller? Porque usted dice, yo quiero ser presidente, me veo como presidente. Lo mismo dicen eh. los otros eh, que quieren ser presidentes como eh. la, de, pues los de Morena, ¿no? Eh, ¿Cuál sería sí. la mejor forma de elegir al candidato?
9: Pero yo creo que tomando en cuenta lo que ha hecho, porque lo que habla por nosotros son nuestros hechos y no las palabras. Yo fui sucesor de Andrés en 2006 en la Ciudad de México y salí en 2012. Continué todos los programas que habíamos hecho, que habíamos trabajado juntos. Lo que ya no le alcanzó tiempo de terminar lo hicimos. Ejemplos, pues, eh, por ejemplo, hicimos en la, en la época de Andrés, se hizo el plan por la acción para adultos mayores y en el gobierno que yo encabecé, hicimos el de los jóvenes en preparatoria, para que no dejen de estudiar, ¿verdad? Darles como un salario, si tú estudias tienes derecho a ello. Y lo pude seguir adelante y así, muchos otros programas. Entonces, del 2006 al 12 que estuve, se alcanzaron objetivos muy importantes, por ejemplo, la seguridad de la ciudad. La ciudad se tornó obtuvo los mejores resultados de seguridad en lo que va de este ciclo. Pero también en inversión, también en bienestar en muchas materias, metimos la ecobici, hicimos el metrobús, una bola de cosas. Oiga,
5: pero pero el decir usted que es por los hechos ya es pasarse de lanza. Los otros no traen nada. Ya 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 choco, como dicen en el torneo del fútbol de niños ya denles el trofeo ya.
3: Bueno, a ver, vamos a, vamos a parar ahí, vamos a parar ahí. Bueno, se se estaba riendo el canciller Erasmo le preguntó sobre quién va a estar en su gabinete. Sí, Choco, en un ratito más vamos a regresar con la segunda parte de esta entrevista. Lo entrevistamos hoy temprano al que posiblemente va a ser el próximo presidente de México. Y le pregunté quién va a estar en su gabinete, quién va a andar con él, quién le va a hacer el paro. Eh, más adelante en el show de las de la chocolate.
2: ¡Ah, bueno! ¡Eras el, el enmascarado! ¡Eras el enmascarado! ¡Todas las tardes! ¡Todas las tardes! de la chocolate!
3: Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Cancún. Miguel, tú le vas a hacer el chocolatazo a Brenda y es tu novia desde hace dos años. Eh, ¿Dónde la conociste a Brenda, Miguel? Pues la conocí en Tijuana. ¿Cómo es que la conociste ahí en Tijuana? Sí, yo iba de, de
4: turista, pues, de turista de a, a México y entonces desde ahí nos conocimos en Tijuana.
3: O sea, tú viviendo en California, cruzabas a Tijuana de turista y ahí la conociste. Sí, exacto. ¿A qué se dedicaba ahí en Tijuana cuando la conociste? Era como cuidaba a los niños. Cuidaba a niños. ¿Y de dónde es Brenda? Ella, pues ella es de la Ciudad de México. Ah, o sea que los dos de la Ciudad de México, pero de repente ella se fue de Tijuana a Cancún. ¿Qué pasó? Pues allá vive
4: este con su con sus papás y yo de, de ganas de verla
3: otra vez, pues. Pero tú puedes viajar a Cancún y verla, ¿no? Sí, sí, pero este, ella
4: quiere que vaya a Tijuana.
3: O sea que tú quieres ir a verla a Cancún y ella dice que no, que mejor se vean en Tijuana. Ajá, sí. Oh, no. Pues qué raro, ¿no? Y eso a ti se te hace raro también.
4: Uh, Sí, sí. Y no me, o sea, no me, no me llama, no, no me manda
3: mensajes, no me, me regresa a llamadas O sea que desde que se fue a Cancún como si no le importaras. Y sí, eh, ahí, sí, este,
4: me marca cuando ella quiera. ¿Ella trabaja en Cancún? Sí, sí, es bueno, este, en una cantina con su amiga.
3: O sea que es como bartender y trabaja ahí en la cantina, pero ella dice que te quiere y que te ama, según. Ándale, eh, sí, sí. <risa> pero tú como que no le crees, por eso vas a hacer esto del chocolatazo. Sí. Sí, sí, por eso. Además, ella tiene 24 años, está muy joven. Ah, sí. <risa> Además, tú le has mandado dinero, ¿no?
4: Este, dos veces la mandé y este, ya, este, ya de ahí, pues, este, ya no quiso que me, que le ayudara.
3: A ver, Miguel, tienen dos años de relación, ¿cuándo fue la última vez que la viste en persona?
4: Ah, puta madre, hace, perdón, ah, hace como, ya va como dos años, pero.
3: O sea, que te la hiciste novia y prácticamente ya no la has visto en persona. Sí. O sea, que esta chica la has visto solamente en persona como un par de veces? No un par de, hey. O sea que puede ser que ella esté jugando contigo, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor no, no, no estoy seguro. Bueno, pues vamos a averiguar, Miguel. Vamos a ver si Brenda te manda los chocolates a ti o se los manda alguien más. A ver si te está engañando, a ver qué sucede. Bueno. Hola, bueno, con Brenda, por favor. Sí, Hola Brenda, mi nombre es Carla, te llamo de una compañía de chocolates y tenemos una promoción donde le mandamos chocolates totalmente gratis a alguna persona especial que tú tengas, Brenda. Esto es solo para darlos a conocer, es una promoción. No sé si eh, me entiendas, le mandamos los chocolates a alguien especial que tú tengas. Sí, sí, sí. Esa es la idea, Brenda. No sé si tienes a un hombre especial a quien te gustaría que le enviamos los chocolates. Pues sería para mi papá. ¿Para tu papá? O lo del día del padre. Ah, es verdad, para el día del padre. Claro. Sí, sí, sí Bueno, esa es una buenísima idea, Brenda Y habla de que eres una buena chica, ¿no? Una buena hija Es claro, exactamente Oye, pero bueno, la idea es que Los chocolates vienen en forma de corazón Y serían más que todo como para un novio, esposo O algo así No sé si me explico Sí, sí, sí Ajá, entonces no sé si tengas por ahí a Alguien a quien te gustaría mandarle los chocolates que no sea tu papá Pues un pretendiente nada más Entonces, ¿estarías de acuerdo, Brenda, que le mandemos estos chocolates en forma de corazón a este chico que es tu pretendiente? Sí, 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 claro. Oh, no. Entonces, él es muy especial para ti y le vas a mandar los chocolates. ¿Cómo se llama? Sí, eh, Rafael. Pues se va a emocionar mucho cuando reciba tus chocolates en forma de corazón, ¿no crees? (risa) Sí, sí. ¿Y se porta muy bien contigo? Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué le vamos a poner en la nota que va con los chocolates en forma de corazón? Pues con mucho cariño para a ti y de parte de Brenda. Muy bien, digo, aunque no son novios oficialmente, pero ya se ven y, y si se quieren, me imagino. Sí, Ah, bueno, entonces ya muy pronto serán novios, ¿no? Sí, exacto, pero no me podrían regresar a llamar, nada más que yo checo su dirección de él, porque no, no me lo quiero. Ok, sin ningún problema, Brenda, te podemos llamar más tarde o si gustas mañana. Mm, como dentro, sí, o mañana temprano, ya que yo tengo la dirección. Perfecto Brenda, pues ya tengo, su nombre es Rafael, muy pronto serán novios, le mandamos los chocolates y espero solamente lo de la dirección Sí, sí, sí Bueno Brenda, mira, lamento decirte que en la línea tenemos a tu novio, él dijo que hiciéramos esto para ver si tú le mandabas los chocolates a él o para ver si tú ya tenías a otro Adelante Miguel Hola Sí, hola,
4: buenas tardes Sí, ¿qué, qué tal? Soy yo, mi, tu novio, qué? <risa> okay. ¿Se te olvidó o okay? qué? ¿Por qué me hacen esas cosas? No, no, no. yo quería estos chocolates para ti, pero ya como... Pero yo te voy papá. a decir que yo no diga ni siquiera sabía quién era. <risa>
3: está bien. Él quería que tú pensaras en él y le mandara los chocolates, Brenda. Está bien. <risa> pues no tengo otro
4: novio aquí cerca. <risa> qué que No, pues sí, bueno. está, bien. está bien. Toma agüito, está bien.
3: No te agüitas Miguel y tú, Brenda, tampoco te escuchas tan triste. Me imagino dos años ya sin verse la distancia tú ya estás empezando a conocer otras personas sí pues es que estamos lejos ah, está bien oh no o sea Brenda tú quieres terminar con Miguel sí sí wow pues más claro no puede ser entonces tú Brenda quieres terminar esto él no quiere terminar sí es que él eso quiere pero yo no Brenda, o sea que esta relación ya se enfrió, ya se acabó. Exacto, sí, porque... A ver, Brenda, pero entonces tú ya te encontraste a alguien más y aquí Miguel no. Pues sí, porque yo soy más como más calentada y él no. Oh, no. Miguel, pues más claro ya no se puede. Sí, sí, bueno, no, pues este... Um, sí, quedó claro. Pues quedó claro para el bien de los dos, ¿no? sí. Uh-huh. Pues bueno, Brenda Creo que esto debe de ser Un poquito más directo ¿Por qué no lo terminas ya? No, yo no puedo terminar con él Que me lo diga a él si quiere No no pues no. pues. este yo
5: pues... A ver, Brody Después de escuchar Lo que ella dijo Y a quién le va a mandar chocolates Y que es especial ¿No tienes pantalones Para terminarla, Brody?
4: Sí, claro No, no Pues este Por lo pronto Pues este De, de aquí Pues terminamos Pues y, eh, ya que estamos aquí
3: eh. Bueno, pues ya lo dijo Miguel, Brenda Ahora la distancia Lo ha hecho difícil Brenda, y dices tú, pues adiós, ¿no? Tal vez porque ya está lejos, hace otras cosas que yo no puedo ver. ¿Por qué empezaste a ver a otro hombre y ya no quieres nada con Miguel, Brenda? Porque él siempre me dice que nos vamos a ver, nos vamos a ver, pero nunca me dice cuándo. ¿Pero qué tal cuando se vieron en Tijuana, Brenda, aquí con Miguel? Esas noches nunca las vas a olvidar. <risa> no. <risa> ¿Qué pregunta serás? No, pero entonces, Brenda, tú ya no quieres nada con Miguel. No. Bueno, y Miguel también ya te lo dijo, ¿no? Pues si él de
4: no. eso, pues... <risa> <risa> no, sí. <risa> ni modo.
3: Ni modo, o sea que estás seguro que ya terminaste, ya terminaron, ¿verdad?
4: No, sí, sí, sí. es todo <risa> lo, que tengo que,
3: lo que tengo que decir. Bueno, Miguel, pues cuídate mucho y lo siento. Bueno, pues no, igualmente. Brenda, pues ya tienes el camino para mandarle un camión de chocolates al pretendiente y bueno, pues Miguel ya dijo lo que tú querías escuchar, ¿no? <risa> pues ni modo ya. Muy jóvenes, lo mejor para los dos es que disfruten con alguien que tengan cerca y no estar con esto tan lejos, ¿no? Sí, exacto. Y terminar así sanamente. Sí, así es. Pues allá nos vemos en Cancún, Brenda. Te voy a caer allá a la barra con tu amiga. Vamos a hacer un relajo. (risa)
4: Ok, gracias. Los espero.
2: ¡Hecho más polémico! ¡Hecho más polémico! ¡Divertido! ¡Divertido! ¡Informativo! ¡Informativo! Y las mejores entrevistas!
0: ¡El Haz de la Chocolate, el Chomachido
8: para ser!
2: Erasno y la Chocolata presentan la historia de infieles en el show más chido Erasno y la Chocolata
3: Muy bien, hermano. vamos con esta historia de infieles, de infidelidad Tenemos a Andrés, Andrés, buenas tardes, ¿cómo estás Andrés?
7: Hola Chaco. muy bien, ¿y tú?
3: Muy bien, te escucho muy coqueto, ya, ya superaste la, la infidelidad
7: eh, oh, superarlo, más que nada porque escucho mucho al maestro Doggy y este, la verdad, eso me ha ayudado mucho
3: a, ver a ver, a ver, a ver esto me llama de, a ver, la atención, a ver, ¿en qué te va a ayudar el Doggy con el que te han puesto el cuerno?
7: básicamente en, lo, en los consejos, me ayudó muchísimo para superar, para decir que debo dejar atrás lo pasado y enfocarme a leer, a hacer ejercicio este, fue una meta que me hice gracias a él
5: Choco, lo que pasa es que la raza se queda con una idea mía Pero yo, hay muy buenos consejos que te pueden ayudar a salir de muchas
7: cosas
3: Gracias, Doggy, qué emoción me da de veras tener a alguien como tú aquí A ver, Andrés, eh, pues quédate, ¿hace cuánto que te pusieron el cuerno?
7: Básicamente fue en diciembre del año pasado
3: Wow. Ok, ¿tú la amabas a tu mujer?
7: Sí, sí la amaba muchísimo ¿O la amas la
3: amaba... todavía?
7: Ah, la dejé de amar un poco a poco, pero ahorita ya, ya no siento nada por ella.
3: Ok, ¿cambió ese sentimiento a, a rencor, dolor por ella, desprecio?
7: Sí, de hecho okay. pensaba un momento oh, borrar el Face, borrar todo, pero dije, bueno, pues no, ha, que ya pasó y ya, ah, no voy a, el Face lo tengo así como está y básicamente pues no, no siento que no me perjudique en nada. Ok,
3: o sea, lo, lo has ido superando poco a poco, como dices tal vez cosas que has escuchado con el logi, te has enfocado en otras cosas y lo vas superando. Pero dime, ¿cómo es que te das cuenta que esa mujer que amabas tanto eh, estaba con otro o, o cómo, cómo la descubriste?
7: No es que lo que pasa es que ah, era ella tiene un hijo y este yo mm. me junté con ella, me junté, me junté con ella y, y pasó el tiempo y compartimos momentos muy muy padres. Pero poco a poco uno va viendo cómo va cambiando la, la pareja, su forma de ser y todo. Se sentía un poquito medio frío. Entonces, uh, en la familia llegó una persona y este decían que era su primo. Y era un poco sospechoso porque yo, yo no sabía muy bien de ellos. Yo este con su familia no me convivió muy bien porque salimos de con por dinero. Les presté diez mil casi 20 mil dólares y no no me pagaron y Tuve pleitos, el chiste es que yo manejé me me de con ellos. Entonces pasó el tiempo y este, la miraba muy sospechosa a ella. Y este, cuando iba a trabajar, y ya este yo sentí algo, sentí algo que, que pasaba. Y una vez, este porque se metía al baño y duraba como una media hora. Es que y eso talía. pasa,
3: Choco, cuando uno come guayaba, se tapa uno y no <risa> puede uno salir. <risa> eso es correcto. Y, y no hay que comer, porque lo, uno piensa mal.
7: No, bueno. pero esto es diferente, yo creo que... Bueno, al fin de cuentas que yo creo que compraba kilos de, de guayaba, pero no. Y eso era todos los días. Llegaba y corría al baño. Eso me hacía extraño. Yo dije, a lo mejor este me ve y le dan ganas de ir al baño, pero no. me yo, yo hay es este, que sí
3: veo choco y dicen ¡Ay, chiquito, te veo y hasta me meo! Y eran morras ¿sí? <risa> Eras, no, este, tú tenías que saber. O sea, tú, tú la veías, llegaba, ni siquiera te saludaba ¡Hola, mi amor! ¡Ya llegué! ¡Ni nada!
7: No, este, solo me miraba y, este, corría al baño. El baño. El detalle fue de que de tanto tanto que hacía eso, dije, bueno, pues una vez no voy a, no voy a trabajar. Entonces me salí en la mañana y, y duré como unas tres horas afuera y me regresé. Y cuando regreso, pues estaba en mi estacionamiento, estaba un carro, un carro diferente, estaba una camioneta roja.
3: Oye, pero tú tenías un presentimiento.
7: Sí, tenía presentimiento más que nada por el, este, la otra persona que llegó, que era su primo. Me sacaba de onda porque se saludaban, pero decía que era su primo. Y yo, yo, como no conozco a su familia, pues no, no hacía nada. Ok. Y pues voy llegando a la casa y estaba el primo ahí, pero estaban en el cuarto y pues básicamente estaban haciendo el delicioso. O la sea, tenían como. Cuando tú a la... entras
3: a la casa, escuchaste que estaban en el cuarto.
7: Sí, porque estaba hasta cerrada la puerta de, de dentro, pues, estaba. Cerrada, entonces se da cuenta que tiene el pasador, el de cadena, pero pues uno con, yo metí como un, un desarmador para quitar el gancho y me pude pasar. Cuando me paso, este, no, pues sí, la traían como la vieja del del garbanzo. Oye, oye, ah, concéntrate ah. en tu
6: historia, concéntrate, no despiertes esos recuerdos en mi mente.
3: Ok, entonces, como <risa> tú, ¿tú abriste la puerta, la empujaste o cómo?
7: Sí, yo ya empujé este, no, pues es que luego los escuchaba el gritadero que, que tenía. ...y este, al momento de entrar... ...pues ahí estaban los dos bien encuadrados... ...dándole duro... ...y yo tenía una pistola... ...tenía wow. una pistola... ...también que... el
3: vato tenía sí. una... ...pero ese güey... ...ese güey la sí la estaba usando...
7: ...no, pero sí... ...una pistola de fuego... ...entonces cuando llegué... ...este, llegué Vaca. y... ...pues sí lo... lo ...le apunté y le, le iba oh. a disparar... ...pero... Oh, en ese momento ...no sabía si disparar o no... ...porque tenía una raya muy, muy fuerte... ...lo único que le di fue un cachazo en la frente... Y, este, lo empujé, lo desmayé. Y lo que hice fue que lo saqué a la calle y todo encuadrado, así como estaba. Y o este, sea, ¿tú lo arrastraste yo, a él? Sí, lo saqué a m- golpes. M- mientras, mientras
3: tú lo arrastrabas hacia la calle desnudo, ¿qué decía tu esposa?
7: No, pues ella decía que no, que no, que, que fue un error y que lo perdonara y todo. Entonces, este, yo ya con, pues lo saqué, llegó la policía y todo, y me llevó a mí. Y ya este, pues resulta que mi ex decía que yo fui el que me metí a la casa, que no era, eh, que yo era el amante, pues, ah. que el otro era la O sea, pareja. llegó la
3: policía oh, y volteó ma. el papel, dijo, este hombre está golpeando a mi esposo.
7: Sí, y el detalle fue de que el hijo que tenía era del primo.
3: No, esto me está inventando, Choco. Esa historia es como del sí. libro
7: vaquero,
6: no te pases de lanza. Me
5: está inventando
7: este. Eso no puede ser verdad, Choco. No, es que lo que pasa es que como yo no conocía muy bien la familia, pues no me daba cuenta. Entonces, este cuate, el tal primo, era su medio primo o algo sea, así, le daba dinero por el ah, ¿Por, por el, el chiquito. chiquito. <risa> no, le daba, lo mantenía. Entonces, este, no sé si la familia trató de decirme que era su primo o no sé qué onda, pero ya... Tú
3: nunca hiciste una prueba de ADN o pues nunca habías dudado de ella.
7: No, no, porque el, como, como no Choco el, como es que, que cuando este brother la conoció
5: ella ya tenía al niño, pero todos él la asumía que era su, su primo, pero en realidad era el ex que venía a checar
6: todavía a resanar la pared
5: venía. O sea, ¿Tú
3: sabías que el hijo de esto, tú, tú sabías que ella tenía un hijo, pero nunca le preguntaste quién era el papá o sí?
7: Eh, sí le pregunté, pero lo que me dijo que pues la embarazó y ese cuate se fue se fue y ya no, y como básicamente yo tengo nada de familia, este, aquí no, oh, básicamente es que yo estoy solo aquí, yo conocí a su familia, pero por, por problemas yo me alejé de ellos, claro. y yo no sabía nada de ellos, ni quería Entonces, saber. Tú, tú
3: sí pensabas que era un sobrino, un primo, perdón, y al final resultó ser el ex de ella y el padre del hijo que tiene.
6: Exactamente. Dice es un hijo mole, Choco.
3: ¿Por qué mole, garbanzo?
6: Porque está hecho de muchos chiles. ¿Y eso cuál es el chiste? Ah, pues no, es ningún chiste, es un comentario nomás
3: Nomás es de uno aquí, güey, no cabe ese chiste, garbanzo
5: Ay, eres un imbécil
3: (risa) Bueno, oye Andrés, entonces cuando tú te das cuenta de esto eh, Pasa todo el rollo, ¿ya lo has vuelto a ver? ¿Ya no has sabido de ella?
7: Este, sí he sabido, ella me ha buscado muchísimo yo no ahorita tengo otro domicilio, no sabe dónde vivo ni nada Y me manda mensajes con su familia, con sus amigos eh, este Que la perdone, por favor, y todo Porque le compré un carro, le voy a comprar un carro Le compré un Explorer Y este eh, como estaba mi nombre y todo, pues se la quité Yo la dejé sin nada El, la, el apartamento que con el que estábamos también lo pagaba Entonces básicamente le canceló todo
3: ¿Y ella dónde vive ahora?
7: Ahorita se fue a vivir con su mamá
3: Cuánto lograste vivir con ella.
7: Uh, más, casi un año, más de un año.
3: O sea, no fue mucho, pero te encariñaste, te enamoraste de ella y también me imagino hasta te encariñaste con el niño.
7: Sí, pues ya me decía papá, lo llevaba. Ah, oh, pero...
3: no te pases de lanza. Ya llega Chucky e. Cheese con el otro y dicen, le dicen, ¿y dónde está tu papá? Él es mi papá. <risa> Bueno, te agradecemos la historia, Andrés. Cuídate mucho y ojalá que sigas eh, mejorando y estés mejor. Ya te escuchas mejor y que, pues, estés bien. Gracias.
7: Gracias, gracias, Choco. Eres una lindura.
3: Gracias. ¡Ay, Choco!
2: eras en la chocolate, el hecho más chido de las tardes. Esta fue la historia de Infieles. ¡Ay! De lunes a viernes! De lunes a viernes. ¡Hecho más chido por las tardes! ¡El y la Chocolata! ¡El y la Chocolata! Estamos de regreso en el hecho más chido de las tardes, el y la Chocolata, con la entrevista a Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, posiblemente el próximo presidente de México.
3: Sí, posiblemente él será el próximo presidente de México y tuvimos una primera parte de esta entrevista, si usted no la escuchó vaya al podcast el podcast lo vamos a subir terminando el programa qué interesante plática con Marcelo Ebrar. bueno, vamos con la pregunta le hiciste a Asno sobre quién va a estar en su gabinete de él, quién va a ser el Ebrar, ¿no? Sí, Choco le pregunté eso, quién va a ser el, el Ebrar en su equipo y esto es lo que él dijo
9: bueno, yo tendría que eh, hacer cosas como por ejemplo el apoyar organizar en México un sistema nacional de cuidados para apoyar a las mujeres eso lo tenemos que hacer Eh, culminar el sistema de salud universal eh, acelerar el crecimiento económico porque lo puedo hacer, porque conozco a las personas indicadas y porque tenemos las posibilidades de lograrlo y muchas obras de infraestructura que ya tengo programadas en cada uno de los estados escuchando a la gente de cada entidad federativa el apoyo al campo eh, bueno, muchas materias a los jóvenes también habría que ampliarles los apoyos que se tienen hoy en día. Eso sería lo que haríamos. Sí,
3: porque, a ver, siempre se, y el otro día lo escuché, dijo algo muy interesante. Dijeron, usted dijo, por propuestas, pues todos vamos a proponer lo mismo. La cosa es, es cómo lograr... Cumplir con esas promesas Y estamos hablando de la economía En la cual usted pues eh, eh, Está muy consciente De cómo manejarla La seguridad lo demostró en la Ciudad de México La educación nuevamente Y la salud O sea que estamos hablando de que Si los ponen a hacer unas preguntas O hacer un debate Sabemos que lleva mucha ventaja por su experiencia Y eso quedaría plasmado ahí Ahora ¿Quién eh, ya tiene más o menos quién va a ser su equipo Para la presidencia?
9: Pues todavía sería muy pronto decirlo, pero sí tengo ya pensadas una serie de personalidades y de gente que ha tenido buenos resultados, Eh, y mi criterio sería ese, cuál es tu eficiencia, ¿verdad?, cuál es... eh... ¿Qué es lo que has demostrado en los cargos que, tienes, que has tenido o que, donde estás tú trabajando? Eso debe ser el criterio, seguir, de manera que tengas gente competente y que sea íntegra. Ese es el objetivo.
5: O, oiga, canciller, no, no quiero eh, meter cizaña ni nada, pero a, a, es, es muy obvio. Es muy obvio y, y es muy eh, obvio que pareciera que usted no es como el favorito de, del presidente, a pesar de que ustedes son camaradas, se llevan muy bien y todo, como que eh, apoya mucho a Claudia... Lo, lo podemos ver ella debería estar preocupada por la Ciudad de México y la vemos que anda por allá en Sinaloa y en otros lados ¿Eso está bien?
9: Pues mira el, el presidente ha dicho muévanse vayan y vengan yo creo que la mejor carta de presentación en mi opinión es lo que haces en el lugar donde gobiernas pero pues cada quien es su estrategia ¿verdad? o sea si tú logras buenos resultados donde estás tú gobernando pues no necesitas ir a muchos lados ¿verdad? a ver Eh, cuando Andrés fue candidato en el 2006, por ejemplo, pues prácticamente no salía de la ciudad, se salió a la la campaña, porque sus obras hablaban por él. Entonces, ¿qué es lo que habla por ti? Pues tus hechos, lo que estás haciendo, sea en el cargo que tienes o en la ciudad que gobiernas o en el estado que gobiernas.
3: Muy bien, bueno, ahora eh, vamos a decir que ya es el, el presidente... De, de, de México, que, bueno, viendo como el background de cada uno, sería como lo ideal para para todos. Pero, ¿qué onda con esto de que Estados Unidos está en bronca con China? ¿Le beneficia o le afectaría a México?
9: Mira, le puede beneficiar, nos puede beneficiar, porque hay muchas empresas de, de Estados Unidos que están cambiando sus plantas para Norteamérica de nuevo. Y México es muy competitivo, por ejemplo, pues hace poco se anunció la empresa esta de Tesla, que se vino para Monterrey, tenemos un montón de empresas, ahorita como 400, que están en vías de instalarse en México. Entonces yo creo que podemos tener una buena un buen resultado en, aún en esa tensión o en esa dificultad que tienen tanto China y Estados Unidos entre sí. Y puede ser que para México caigan pues, muchas inversiones.
3: El otro día yo les decía, canciller, de que si Estados Unidos se pelea con China, eh, entonces lo, lo más gacho aquí es de que ahora voy a tener que comprar cosas originales. no, eh, Era no por favor. <risa> Qué bárbaro. Oye, a ver, entonces eh, lo de China, eh, Estados Unidos puede beneficiar a, a México. Es qué le copiaría Ebrar al gobierno chino que para muchos eh, su, su moneda está muy bien, las empresas están muy bien, la tecnología está muy bien. ¿Qué, qué se le puede copiar a China.
9: China hizo cosas muy buenas, metió un gran, 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 gran esfuerzo para educar a su gente. Eh, Por ejemplo, en Estados Unidos ahorita tienes más o menos 380 mil chinos estudiando en las mejores universidades de Estados Unidos. Nosotros tenemos 15, 18 mil. Entonces podemos apoyar a nuestra comunidad allá y también mandar jóvenes de acá o traer maestros de allá para ponerle atención a la educación. Eso es muy importante. Prepararnos muy bien. Y tenemos todo para hacerlo, no tenemos por qué no poder tener resultados ahí, ¿verdad? Eh, Otra cosa que hizo el gobierno chino, organizar todo el gobierno para promover la inversión. Eh, Determinar en qué regiones vas a hacer las inversiones, o vas a facilitar las inversiones, y hacer un montón de cosas para facilitar todo lo que es tramitologías, regulaciones, etcétera, 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 de modo que invertir sea fácil, sea cómodo, sea rápido, y entonces... ...podamos tener un buen resultado... ...no les copiaría yo... ...salarios muy bajos... ...eso no... ...y no les copiaría tampoco... ...pues su sistema de gobierno... ...porque nosotros tenemos otro sistema de gobierno... ...pero eso que te acabo de comentar... ...sí podemos tomar lecciones de ellos... ...que son favorables... ...como es educación... Organización por regiones y un gobierno muy eficiente para todo lo que son regulaciones y permisos.
3: Excelente. A ver, tenemos aquí a el Garbanzo. ¿Qué pasó, Garbanzo?
6: Sí, sí, sí. Antes que nada, yo creo que sí va a ganar el señor Ebrar. Más guapo que otros expresidentes. Yo a creo de, que va a ganar. No dijiste que Peña guapo. estaba más guapo. <risa> sí lo dije en su momento, pero pues ya llegó Ebrar. Ah, <risa> no, pues eso sí. sí. <risa> <risa> Además es francés. Eh, canciller, ahí nos la pasamos bien bien suave allá en Qatar cuando eh, tuvimos la oportunidad de saludarlo. Yo tengo una, una pregunta. Fíjense que durante su gestión yo ya lo veo como presidente ¿se puede regresar a México la libertad de desplazamiento seguro por toda la República como se hacía antes? ¿es posible eso?
9: claro que es posible y lo tenemos que lograr o sea yo pienso que el tema de seguridad es un tema central muy 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 importante déjame te, te comparto una reflexión que tuve porque un día me mandó a llamar a Andrés a, a las horas que él acostumbra, ya sabes, cinco y cuarto de la mañana, oh, yes. hasta me hasta me asusté ese día ¿verdad? que estaban tocando ahí <ríe> en la puerta de la casa y dije, pues, ¿qué pasó? entonces me digo, oigan, dile el iniciado, que si puede usted ir ahorita al Palacio de Gobierno, era 2002 y ahí voy dije, sí, nada más de ponerme algo ¿verdad? nada, me cambié rápido y me fui y ya llegué y me dijo, oye quiero que me ayudes y aceptes ser el secretario de seguridad pública de la Ciudad de México. No. Ándale, me fui de espaldas, ¿no? Porque yo dije, ¿y ahora por qué? ¿Qué secretario de seguridad. Le dije, ¿qué hice, verdad? <risa> <risa> Porque en esa tiempo teníamos un montón de secuestros y de, bueno, muchos problemas en la ciudad. Entonces le dije, mira, vamos a una cosa, déjame, dame tres horas y regreso en tres horas. Entonces me fui, me fui a caminar y a pensar y dije, a ver, si yo un día quisiera, vivo en esta ciudad, todos los días nos quejamos en la inseguridad eh, si el día de mañana tengo la oportunidad de garantizar que mis hijos puedan vivir y estudiar aquí en, en esta ciudad que queremos tanto eh, ¿con qué cara? les voy a decir fíjate que no no quise porque es difícil wow. no no le quise entrar ¿verdad? porque pues, lo más probable es la policía te que salgas mal entonces regresé como a las tres horas y le dije, Andrés, sí lo voy a aceptar, nada más te pido una cosa. Me dijo, ¿cuál? Yo voy a hacer lo que yo creo que debo hacer. O sea, que me des esa independencia para yo poder trabajar. Porque tengo claro qué quiero hacer. Y lo que no me gustaría es que me mandes con otra gente, y que luego el procurador diga que no, y el otro señor que no, y entonces no vamos a hacer nada. Me dijo, estoy de acuerdo, adelante. Y entonces así entré, la seguridad. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? No dormía yo, fue una batalla tremenda. Entonces, eh, cuando llegué de jefe de gobierno, ya había yo vivido todo eso. Y eso me ayudó y fue decisivo para lograr que la ciudad tuviera los mejores resultados de seguridad en el siglo. Porque sí es cierto que logramos una reducción de 10% en, en dos años. Pero sí, los 6 tuve Gobierno. es
3: muchísimo para que la gente tenga
9: sí.
3: eh, 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 una idea. O sea, es muchísimo. Y además, muchos de esos, eh, esas cosas que implementó siguen, ¿no? Están ahí. Siguen,
9: ¿no? Las cámaras y todo eso. Pero llegamos al final de mi gobierno, llegamos a menos 40. Ay, en muchos Dios. de los. ...delitos De la ciudad. No tanto por las cifras o porque yo hablara de eso. Sino que la gente. Estaba muy contenta de, de la situación en la ciudad. Eso te lo digo porque lo ves en las votaciones. Yo entré con 45% de voto a favor y cuando salimos los candidatos que apoyamos sacaron 64%. Entonces, ¿a qué voy? si sí se puede y si sí sé cómo hacerlo. Porque nada más tienes que decir que si vas a atender seguridad, pues todos lo van a decir. Sí, de acuerdo. ¿Pero tú has hecho ya eso? ¿Has tenido resultados? Claro,
3: ¿y cómo? Porque sí, de repente llega el día de por ahí más o menos noviembre, canciller, ...y las camionetas sí. se empiezan a ver llenas de, de cosas... ...vamos a Michoacán, vamos a Guanajuato, a Jalisco... ...a Guerrero, a Oaxaca... ...y muchos pues, de ellos terminan decepcionados... ...porque en el camino, en cada caseta les quita no sé cuánto... ...y luego los para no sé quién... ...y de repente llegan allá con la mitad de lo que llevaban...
9: Sí, es que ...hacer hacer todo lo, lo que podamos hacer... ...caravanas, cuidarlos... ...tener suficientes vehículos para eso como siempre o se hacía ya hace muchos años. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Hoy se hace, pero vamos a hacer a mayor escala. Claro que sí, todos los días tiene que ser mejor, si no, no tiene ningún sentido. O, oye, pero más, más,
5: allá de, más allá de la de la gente que va de Estados Unidos a, a México, Choco, y, sí, y el claro. canciller lo sabe más que claro. nadie, es eh, en Europa hay una forma de moverte barata y muy cómoda eh, con lo que viene siendo los trenes, ¿no? Ah, también. Sí, sí. Y, y, sería lo, de, lo del Tren Maya, que muchos estuvieron ahí diciendo esto y lo otro Yo la verdad dije, oye, qué buena idea Que sea una muy for- buena forma de empezar A conectar esos trenes con otros Y que tengamos ese sistema en México Primero para claro. los para nosotros, los turistas Y te mueve rápido y
9: seguro claro. claro que sí Mira, los trenes de México los malbarataron Te acordarás allá por la época del Sevillo, ¿no es Sevillo? Incluso él aceptó trabajar para una de esas empresas que se beneficiaron, de Union Pacific, creo que se llamaba. Pero el caso es de que hoy se está construyendo en México el Tren Maya, que es la obra ferroviaria más importante del mundo. Son 1.500 kilómetros, una cosa preciosa. El presidente le ha dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo a ello. Eh, Ayer, precisamente, nos presentaron. El primer tren llega en julio, ya a Cancún. Para empezar pruebas, imagínate que va a ser impresionante eso, no, sí. no es cosa preciosa. Nomás
3: pásenos la fecha para Kaila y claro que sí podemos ir, gracias por la invitación. <risa> los
9: invitamos, <risa> los invitamos para que conozcas el tren y todo, sería bueno, ¿no? Sí, para ver cómo, cómo va a funcionar, cómo va a jalar ese tren. Eh, pero como bien dices, ese es un transporte barato, seguro, y se va a extender porque ya el presidente López Obrador también ha propuesto que se extienda hacia el Istmo de Tehuantepec. ...y otros sistemas que se pueden hacer... ...entonces en el otro sexenio... ...pues a lo mejor podemos seguir... ...México, Querétaro... ...en fin, otras vías... ...de pasajeros y de carga... ...para que otra vez la gente... ...pueda tener esa posibilidad de moverse en tren... ...yo de chavo... ...de joven... ...iba en tren... ...a Guadalajara... ...iba en tren... ...pues llegué a ir hasta Veracruz... ...en esos carros Pullman antiguos... Y todo eso desapareció. Y sí, efectivamente era una vía de comunicación muy importante para la gente.
3: El que queda nomás es el de Chihuahua, el, el famoso. El, el, el chepe. chepe. El chepe es el, es el, el que chepe, queda.
5: Sí.
9: ¿Y el de tequila Estoy en Guadalajara. Chico. El de tequila, pero nomás tequila es el <risa> <risa> Pero ahí nunca llegas al final porque si vas pruebe y pruebe tequila y se te olvida donde vas. <risa> ¿No?
3: Sí, bueno, no, bueno. Y, estamos hablando con Marcelo Ebrard que se se ve que viene muy cerca y que él lo ha soñado y lo ha dicho, él va a ser el próximo presidente de México, queríamos que lo conociera un poquito más, yo sé que la mayoría ya saben pero hay muchas personas que trabajan mucho, nos escuchan, llegan a su casa con la familia a descansar y otra vez, y a veces no escuchan cosas tan interesantes como lo que hay detrás de un un candidato, y bueno, a ver eh, muchos hermanos eh, sus abuelitos franceses eh... Su esposa, dicen que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Usted tiene una esposa hondureña, guapísima, y tiene dos hijos con ella, ¿no?
9: Sí, ya se naturalizó mexicana hace 11 años. Y tenemos dos chiquitos que tienen ahorita un poquito más de nueve años. tengo otros tres hijos que ya están grandes, la mayor tiene 34 años. Y pues ya terminamos carreras, ya se abrieron paso en la vida, afortunadamente. Y estoy muy orgulloso de los cinco
3: y lo, lo menciono esto porque Primero la mayoría de nosotros somos de familias grandes Número dos La mayoría eh, Llegamos de, de, de otros lados Tres tiene, Es padre y, y padre de niños pequeños Como de padre, padre de hijos Que están estudiando Lo cual nos da un candidato Que puede abarcar Todas las áreas de lo que vive la gente no Porque ya lo dijo de niño, iba a ver la pobreza que vivía mucha gente, pero a la vez vivía en un en un ambiente donde tenía, entre comillas, se puede decir, todo. Así que tenemos un candidato que pudiera estar eh, dándonos o cubriendo todas las áreas. Ya habló de la seguridad, de la salud. Así que es muy posible que va a ser el presidente para el 2024, ¿no?
9: Vamos a hacer todo el esfuerzo para ello. Yo aprendí a trabajar en la casa, mi mi madre muy dulce me enseñó a escuchar y entender a las personas, Eh, no sé cómo le hacía para que la casa nunca faltara nada, y me acuerdo cuando íbamos a comprar zapatos una vez al año, yo creo que comprábamos media zapatería, pues éramos ocho, y mi papá muy trabajador, se, se dedicaba a hacer casas y muebles, ese era su trabajo, batalló muchísimo, eh, era extremadamente trabajador Un hombre muy serio muy me, Siempre me dijo Lo que más vale en esta vida es tu palabra hijo Y si tú dices que se va a entregar una obra tal día Se tiene que entregar ese día Y ahí vamos a echarle la mano Me enseñó a trabajar A que todos los trabajos son importantes Nunca nos sobró nada Nunca nos faltó nada Y amamos profundamente a México Él soy yo
3: Muy bien Marcelo eh, Luis Ebrard Casau-Bull, ¿Verdad?
9: sí, así es, ese es mi
3: apellido ¿sí? pues le deseamos suerte candidato y esperemos que si sí. yo sé que va a suceder, hay alguien que nos está escuchando, que son millones y van a decir, seguramente él les dijo que hablaran bien de él, ya les pagó cuánto, qué, bla bla, bla. miren, les, les decimos a todos los candidatos que aquí están abiertas las puertas del show para que expongan lo que traen y aquí los vamos a escuchar muchísimas gracias canciller
9: no, hombre, gracias a ti, Chocolata, Erasmo, Garbanzo. A ver si nos volvemos a juntar como fue allá por Qatar. Estuvimos en el Mundial de Qatar. Me dio muchísimo gusto verlos. Un abrazo a toda nuestra comunidad. Yo tengo una hermana y un sobrino por allá y un tío, una tía. O sea, todo, tenemos familia por allá y les agradezco muchísimo que nos den la posibilidad de comunicarnos y mandarles un abrazo y mucho cariño a todos y a todos por allá. Gracias, gracias. Que tengan muy buen día.
3: Buen día. Oigan, por último, yo estaba, ahorita que dijo lo de Qatar, por último, íbamos caminando, Choco y muy amablemente nos dio una entrevista que no tenía que, y íbamos y de repente empezó un grito. ¡Presidente! Presidente, pre- sí, yo, y, y, y yo en mi cabeza dije, yo en mi cabeza dije, estoy, con el próximo presidente, o qué, ¿qué, qué, qué siente cuando le gritan presidente?
9: No, pues yo les agradezco mucho, me conmueven y me emocionan y la gente es lindísima. Y allá ya, ya ves que traían un relajo, me dijeron, pues, oigan, tráiganse un cartón de cerveza, ¿no? <risa> este, estuvo buenísimo y nos portamos muy bien los mexicanos. Los de Qatar quedaron muy impresionados, de la afición mexicana, el, la fiesta, la alegría de México es única en todo el mundo. Y bueno, estaban felices con nosotros por allá. Un abrazote a todas, a todos, muchas gracias por todo. Hasta luego. Y nos vemos pronto. Hasta
3: nos vemos días. pronto.
2: Gracias. Eras de la Chocolata presentó a Marcelo Ebrard en el show más chido de las tardes, Eras de la Chocolata. en la Chocolata presenta en el show más chido de las tardes. Eras de la Chocolata! Todos todo, todo, los tardes, todas las tardes, todas las tardes todos los tardes.